0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. So ons titel vervolgend, Jonah, deel vier, wie Se koninkryk Jona deel vir hier, Wie se koninkryk En om vannacht na die eerste paar hoofdstukke weer dier te gaan Ons het gekyk na Jona wat geroep is dier God Om na Nineveh toe te gaan en die stad te gaan aanspreek Oor die stadse boosheid wat voor God opgekom het En in plaas van Jona wat opstaan in gehoorzaamheid Arise and go, klaarmaak en gaan Om self voorbereid vir dit wat God roep om te doen Ga na allo meer af in ongehoorzaamheid En ons het gesien dat ons ongehoorsomheid sal leid tot die dood. Maar ons is nie een vry genade evangelie nie. Ja Godse genade is oorvloedig maar hy is nog steeds een gerechtige God. Wat gaan oordeel en wat gehoorsomheid vereis. Maar nie net vereis het nie, hy bemachtigt het ook. Want sy genade is vir ons beskikbaar om te doen wat God ons roep om te doen. So in plaas van Jona wat gehoorzaam, so is gaan al hoe meer af en af van ongehoorzaamheid. En ons het gesien, dat ons ongehoorzaamheid onnodige storms gaan veroorzaak in ons levens. Dat is klaar moeilike te her, dat klaar goed wat gaan gebeur. Maar ons ongehoorzaamheid gaan ons eie self-inflikt het, moeilikheid veroorzaak in ons eie leven. En nie dat gaan het ons iets koos nie, maar dat gaan die mense om ons ook iets koos. En die teenoorgestelde is ook waar, wees voorzichtig met wie jy jou self omring. Jou gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid gaan hulle beinvloed, maar hulle ongehoorzaamheid gaan ook jou beinvloed. Goeie tijd om te kyk daarna. Want dit is in hoofdstuk 1 stilgestaan by die vraag, so het is gesê, die boek van Jonah is vol vraag wat nie geantwoord word nie. en die rede daarvoor is so ons as kerk kan reflecteer op dit. Want ons vind ons self baie keer op die selle plek as waar Jonah was, selfde hart as wat Jonah gehad het. Selle geestelike passiviteit, selfde ongehoorzaamheid. En soos waar die Skip, so Matrose vir Jonah gaan bestraf en vir hom sê, wat is dit met jou dat jy lei en slaap? Gee jy nie omdat ons vergaan nie. So weet ons dat dit die roep van die wereld is vir die kerk ook. Wat is dit met julle? Ons is vonderstel om 'n licht te wees, om die evangelie te verkondig, maar ons lei ook en slaap. En ons het gesien, is vir twee reders. Eerstens omdat ons nie die God ken wat ons moet gaan verkondig nie. Ons weet van hom, ons het stories gehoor van hom. Maar ons ken hom betekent nie intiem nie. Ons in ons traditionele westerse wereld, het ons ongelukkig, betekent as ek met mense met gesels, of ek wat sekere besluiten geneem het, saam so met sekere mense, en sê die mense, eers, vertrouw jy hulle som en net so, en moet ek nou eers sê nie, maar hulle is rechte christene. Weet ons lewe in een tyd en plek, wat daar ongelukke gewoord moet wees. Het is een rechte christene, het is nie net een traditionele christene. Het is nie iemand wat groot gemaakt word met die idee nie, maar hulle het rarig ivers God ontmoet, oorgegeen, omgees gevuld en volgegevuld, en gehoorzaamheid wat nie altyd die geval is nie, mense wat rechtig God ken en die eerste vraag wat ons moet antwoord as kerk en as mense wat oogend hier sit is het jy al van God gehoor of ken jy God rechtig as mense praat van die teenwoordigheid van God is dit iets wat jy al gehoor het of is dit iets wat jy ervaar gereeld en daar is een verskil om die God te ken wat ons gereed het En in licht van wat Jesus Christus vir ons gedoen het op die kruis, met ons kyk na ons eigen leven en vraag, wil ons die God ken wat ons geret het? Want as ons wil, is dit nie moeilik nie. Ons het sy woord, en dier sy geest kan ons tot om bid. Amen? Dit is so makkelijk. Maak jou mond open begin bid, maak jou Bible open begin lees. En het pas so mooi in laas week by Marieuse thema ook, wat gepraat het van hastigheid, en gejaag na wind. Want keer hoor ons mense sê, ek wil graag so, saam God tijd spandeer, ek wil graag my woord beter leer, en ek wil graag bid, ek het net nie die tijd nie. En as jy jou phone oopmaak, jy ga na settings toe, as jy ding daar wat sê screen time. Maak jou screen time op en kyk na dit, en dan sê nog steeds vir jouself, of het jy nie genoeg tijd nie? Of wil jy eindelijk net nie rechtig nie? Het moet eerlijk wees met onszelf of die en die stories wat ons kyk, hoe lang die tv a dag aan is, wil ons God rechtig ken. Want as ons wil, dan verstaan ons wat die Jesus Christus vir ons gedoen het op die kruis, die God leren ken wat sy leven vir jou neergeleid het. Amen. En die tweede ding wat ons gesê het, is dis omdat ons nie gereeld bid en vir God vraag om ons uit te stuur om die mense daar buiten te gaan bereik nie. Kom gee ons overtuiging heren. Kom gee ons een hart vir die mense wat bezig is om verloor te gaan. Mag ons omgee as kerk as hulle vergaan. Stier ons uit. So het Jesus ook gesê, die, die, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid, bid dat die Heere van die oes mense sal uitstier. En sommige van ons as kerk, vir die van julle wat die was, al maar haar eerste sessie of gehoor het, dat ons daardoor gepraat het, het jy al in die afgelopen tijd intentioneel vir dit gebid. Jezus opdracht, bid, bid, dat die Heere mense sal uitstuur. Nou het ons als kerk die laaste paar weke daarvoor gebid. Of het ons weer net die woord gehoor, het ons wee net gesien, staan op en bid tot jou God en maar net wee gaan le. Of is ons bezig om te volg in gehoorzaamheid. Konfronteerend, maar nodig vir ons om dit te beantwoord. Nodig vir ons om my vraag te vraag, amen. As moet daarna kyk, as moet die eerlijke van onsself Om iets te weet, toevoudelike preek te gehoor het, toevoudelike ding te verstaan, betekent nie ons doen dit, intentioneel en actief nie. Betekent net ons weet wat ons moet doen. Dis al. En toen het ons nou hoofdstuk 2 gekyk, en die vraag gevra, maar wat doen God met soe mens? Die hele skeeping gehoorzaam onmiddellik as God praat. Wind, weer, wurm see, storm, als. Dis net die mensdom wat traag is om te gehoorzaam, as een almachtige God bevelgeer. Het is net ons. Als anders is gehoorzaam. En die vraag, maar wat doen God met soe mens? Wat doen God as ons passief is? Wat doen God as ons ongehoorzaam is? Uit genade stier hy die storm. Uit genade voel het beteken of ons ook wil verdrink. Maar omdat ons selfsichtige mens is, as ons in nood is, dan begin ons uitroep. Ook soos Jona, Toe die ander mens en sy levens in gevaar was, was hy passief, maar toe sy lewe in gevaar was, toe bid Jona. Toe roep Jona uit tot sy God. En toe sy hy vir God dankie, vir God sy redding. En ons het gesien dat God sy genade so groe, dat hy die vis gestuur het voordat Jona uitgeroep het. En so ook vir ons het God vir Jesus gestuur voordat ons uitgeroep het. God sy genade is altyd eerste. Maar nou stik 3 ons ook gesien dat ons het die vermoe om God sy genade te vergeefs te ontvang. God kom doen iets in ons leven, maar het het nie die effect wat het voor onderstel is om te heen nie. Hoekom? Want terwijl ons betekere baie mooi goed sê, dit is waar van traditionele christenskap, terwijl ons betekere mooi goed sê, mooi liekie sing, en dankie sê vir Godse genade en vir sy voorsiening, is al een ding wat ons versuim. En dit om eienaarskap te vat van ons zonde en ons ongehoorsom En dit om eienaarskap te vat te beleid voor God. En Jonas sê klomp ouwelike goed, maar hy beleid nooit sy sonde nie, hy vat nooit eienaarskap van sy sonde nie. So hy kan die genare van God nie ontvang, wat om verander nie. En Jonas bly precies die selfde mens. Hy doen wel wat God vir hom sê om te doen, maar baie onbereidwillig. En ons sien, God wil nie net eels vir die rechte ding doen nie, maar ook vir die rechte rede. Ook vir die rechte rede. So wat vir God belangrijk is. En die vraag wat ons om ons self met vrou te kyk en, in watse situasie of van watse posiesie is ons is ons traditioneel christen grootgemaak of ken ons rare God wanneer laas het jy ernstige beleidnis gemaakt vir die heren hoe gereeld gaan jy vir God en sy heren vergewe my hart ek sien dit was alweer nie reg. nie vergewe my ongehoorzaamheid ek weet wat jy my roep om te doen maar ek het nie gedoen nie hoe gereeld gebeur dit Wanneer laas het het gebeur? Het is voor onderstelling te gebeur. En weer eens beleidings klink vir ons na een zwaar ding. En as die probleem is ons hoogmoed, ons hoogmoed en ons trots hou nie van beleidings nie. Maar as ons daaran denk, hierdie kant van die kruis wat Jesus Christus vir ons gedoen het, wat gebeur as ons ons zonde beleid? Ons ontvang dit wat ons nie verdiene, vergifnis. Vergeefnis. Dis nie een swaar las om te draan nie. Dis net ons hoogmoed wat nie daarvan hou nie. Maar elke keer as ons belei, dan word ons sonde op Jesus Christus gepraas en hy ontvang wat ons verdien en ons ontvang wat hy verdien. Genade, vergifnis en liefde. Dis nie een swaar las nie. Dit maak ons nederig jou. Maar God gee genade, so dat ons kan verander. En vandag gaan ons nou kyk na die kern van die saak. Wat is dit wat in Jonas haar aangegaan het, het? Waarvan moet hy belei? Waarvan moet hy eindhorskap vat? Hoekom is hy traag om gehoorzaam te wees? En voordat ek vir ons dier die hoofstuk 4 lees en lekker daar indel gaan probeer om nie te lang te wees volgens nie, maar net vir die kern uit te kom, wil ek gewee, daar waar jy sit, draai na die persoon langs jou toe en antwoord die volgende vraag, hoekom denk jy is mense beteken ongehoorsom in God. Wat is die rede daarvoor? Ek weet nie of jy oor gedink het nie, maar as ons nogal die vraag kan beantwoord, dan sluit ons help. As het kom bij die tijde van uh, versoeking, of wanneer ons ongehoorsom wil wees, of wanneer ons geestelik passief is, hoekom denk jy gebeur dit? Wat is die kernrede? Jy kan daar ook paar lijst. Maar wat is dit wat die mens leid na ongehoorsomheid toe? En ek verstaan zonde, en ons het zonde in ons natuur, maar wat is die kern daarvan? het ge daar weer is, draai ge naar die persoon langs jy toe, interessante vraag, En obviously soos dat jy nou praat van hoekom mense ongehoor, soms is dit nie jyself nie, ek verstaan dit, nie, jy kan so vir of jou man ook vir ons praat van mense, jy het mense in geheel, nie, nie ons nie, mense. Vrie en geneer, sê, ek en al weet bykie, jou kinders in sekere situasies sit en een toetsstraai doen en met hulle gaan praat na die tijd en kyk, wat was dit wat hulle maak optreedt op aai sekere manier, as jy bykie by een specifieke ding wil uitkom, of een wil uitkom. Maar ek weet nie of ons al ooit aan gedink nie, Een goeie vraag om te vraag, wanneer versoeking kom en ek ingeet wat versoekom, of wanneer ek ongehoorzaam is, of wanneer ek passief is, of wanneer ek weet ek doen nie wat God van my verwacht nie, hoekom? Wat is dit? Wat laat het gebeur? En ons gaan nou vandag hier so'n Jonas' stik, een baie specifieke ding sien, wat een van die kern goed aanspreek wat ek geloof, een van die grootste reden is, hoe kom mense geheel passief is, of ongevoersom is, of wanneer versoeking sin maak, is so as ons hierdie specifieke ding nie raak sien, of kan skyf nie. En vooral in ons westerse wereld, denk ek is nogal iets, waarvan ons moet bewus wees. So die stoel het geeindig met, Jonah wat van Nineveh die woord van God gaan verkondig het, Nineveh het bekeer, het eindhoudskap gevat van die zonde, het weggedraai van die boosheid, wat aan in elkens hand was, En God het afgezien van die straf wat hy oor die stad sou bring. En ons tel die story op, hier so in Jonah 4, van vers 1 tot 11. Hieroor was Jonah baie ontevrede. Nou dat God nie die mens straf nie, net so dat julle weet. Hieroor was Jonah baie ontevrede. En hy het baie kwaad geworden. En hy het door die Heere gebid en gesê, Ach Heere, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek weg in die begin na Tarsus toegevlugd. Ek het geweet, jy is een genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. Jy sien makkelijk af van die straf, wat jy aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, jyre, want het is vir my beter om te sterf, as om te leven. Toe vraag die jyre vir, my, het jy rede om kwaad te word? Vraag wat gevraag word, nie gebeantwoord nie. Later antwoord jyre, die vraag maar verduidelik dit nie. Jyre is uit die stad uit, Hy het oos van die stad gaan sitte en vir hom een skerm gebouw. Hy het daaronder in die skadeweeg gaan sitte en te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Heere God een komkommerplant opkom. Nou, dit net die Afrikaans wat vir een of ander rede probeer sê wat sy plan dit is. Of om te probeer uit te fikir. Die andere vertaling sê net plant. <lacht> die plant. Hierdie voord in die breus ook kom letterlijk net hiervoor, In die hele oud-testament. Soos weet hy wat sy plan dit was. Maar het was een lekker plant. Een komkommerplant het opgekom en dit het boe oor Jona gerank om weer te geef vir sy kop en om hom van sy misnoei, dis nou ongemak, te bevry. Jona was baie blij oor die komkommerplant. Die volgende morgen met dagbreek laat God toe een worm kom en dit het aan die komkommerplant gevreed, so dat het verdroog het. Toen die son opkom, het God een skroeiende sterk wind uit die ooster laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en het baie zwak geword en gewens om oor liever te sterf. Hy het gesê, dis vir my beter om te sterf, as om te lewe. Toe vraag God vir Jonah, het jy rede om kwaad te word, oor die komkommerplant? En Jonah antwoord, ek het rede genoeg, ek is bezig om te sterf, of rede genoeg om te sterf. Die Heer het vir Jonah gesê, jy is bezorgd oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie verzorg het nie, dit het oornacht opgekom, en oornacht is dit dood. Maar ek mag nie bezorg wees oor die grootstad Nineveh nie. Een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg, of verkeerd is nie. En ook nog baie dieren. Van vers 11, as dit sê, maar ek mag nie bezorg wees nie, kan ons ook sê, maar mag ek nie. Dis God wat die vraag vraag. Should I not be concerned? Een vraag aan Johan, hy sê nie, ek mag nie, sê, moet ek nie. As ek nie veronderstel om. Should I not pity? Should I not have compassion? As ek nie vir my te gee, oor die die mense nie. En as sê nie so Joda wat ontstel stel raak oor die genade van God, teenoor ander mense, en weer eens een van die mooie goed in die stik skrif is, weer eens Godse genade teenoor Jona ook. Ek wil hier verwacht ons nou rechtig, dat God nie deel met die weerligstral met slat, en dit oor en voorbij kry, nie? Ek meen rechtig, hoeveel lees moet hy lere, hoeveel genade moet God met hom hee? En die vraag is die selfde soos met ons. Ons is ook so traag om te lere. Ons is ook so traag van begrip. Ons sien het ook nie recht nie, God moet ons ook weer en weer kom wees. Wat in ons eie harte aangaan. En het als begin hier so met Jonas reaksie ten oor Godse genade. Slesie in vers 1 en 2. Hier, hier oor was Jona baie ontevrede. Hy het baie kwaad geword. En hy het oor die heren gebid en gesê, ach heren, ek het het geweet, toe ek nog in my land was. Daarom het ek recht nie begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, die is een genadig en baramhartige God, langmoedig en vol liefde. Jy sien makkelijk af van die straf, wat jy aangekondig het. En ons sê nie, Jonah is nie ontevrede met Godse karakter nie. Hy is ontevrede dat jy die selfde karakter ten waar ander mense geopenbaar word. Sien recht dier die boek is al een contrast tussen hoe jona optreed as Godse genade ten waarom geopenbaar word en hoe Godse genade ten waar ander geopenbaar word. En ook in kleiner maniere, ek meen om die hele stad nie te verwoes nie en een biekie skade weet, dit het dra nie heel te gewig nie, nee. Lewe of gemak. En as sien ons die hele tyd baie tevrede, as God sy genade tenwoord Jona geopenbaar word, op die kleinste meneer is Jona baie tevrede. Maar as het tenwoord ander mense geopenbaar word, dan is Jonah baie ontevrede. Hy word baie kwaad. As hier die contrast wat gemaakt word, ons moet van sy self vroeg wat gaan aan in Jona sy hart. Nou net om bykie ook die prentje in te kleer, dit is nie asof jy die nasie van Nineveh in Assyrie se nasie ver van Israela verweider was en hulle hulle op geen meneer gebeinvloed het nie. Jonah word nie net kwaad as vreemde mense wat niks met om te doen met Godse genade sien en ervaar nie. Maar die Assyriese nazi speel een rol in die geskiednis van Israel. Assyriën groot reik op die tijd wat bezig was om baie grondgebied oor te vat en tegen Israel op te kom van die gebiede van grond te vat en te oorheers. En omdat daar so divisie in die Assyriese reik was kon Israel weer baie van die grondgebied terugvat onder koning Jerobeem II. En op hierdie tyd is Israel nie so sterk as so wat hulle veronderstel is om te wees. Is nie Israel het die grondgebied teruggevat wat in hulle gebeurd het. Maar Israel is ook bezig om in sonde te lewe. God het al op hierdie punt in tyd een paar profete aan Israel toe gestuur om terug te draai van hulle boosheid af. Bekeer jylle self. Of jylle gaan ook gestra word. En is dan ook die Assyriese nasie wat dan eventueel gang en Israel wegvat in balingskap en noordelike koninkryk wegdraag en die mense van Assyria in Samaria sit, en as die Israelite terugkom en trouw hulle met die mense van Assyria, en dan het hulle hier half gemengde geloof, en dis ook hoe kom die mense in Jesus' tyd nie, baie van die Samaritane het nie. Dan is hierdie mense, hierdie bose mense, hierdie Assyriese reik, wat daar gaan blijd en getrouw het met hierdie mense. So dis een bedreiging vir wat? Vir Jonas' hartse koninkrijk. Dit is een bedreiging vir ons gemak. Hierdie is die een mense wat goed vir ons kan moeilik maak. In die lewe wat ons nou lewe. As God hulle kan verwoes, dit sal nogal nice wees. Dan gaan ons rarig gemakkelijk lewe. Dan het ons rarig niks om oor te kom kommer nie. Net die plant. Stupid grapje, ek sal nie, ek sal nie ween nie, ek moes nie. Maar dan is ons rustig. Dan is ons gemakkelijk. Ons vijande is verslaan, ons kan rustig lewe. En niks gaan met ons gebeur nie we sal net om dit in, in context is, sê, maar is die vraag wat ons moet antwoord, vers 3 en 4, dan sê Jona, laat ek nou maar sterf, Heere, want het is vir my beter om te sterf, as om te leven, vers 4, toe vraag die heren van, het jy rede om kwaad te word, het jy rede om kwaad te word, en ons sien sal, hoekom Jona ontevrede is, en sy ander is beter vir my om te sterf, as om te leven, maar ons sal nene daarna kyk, In Jonas' hart is al primair drie probleme. Drie hoofkategorie wat op baie verskillende maniere manifesteer. Maar ons kan het in hierdie drie hoofgoed opdeel. Die eerste is hoogmoed. Dat is geestelike hoogmoedigheid in Jonas' hart. Tweede is selfsig. En die derde is een gebrekkende eeuwigheidsperspektief. Jonas' oe en sy so aandag is nie gefokus op eeuwigheid nie. Hij is gefokus op die tijdelike selfsigdag en hoogmoed so die eerste ene te deal, hoog moet, Met die vraag wat ons vir ons self moet vraag, hoekom sal enige iemand kwaad of ontevrede wees, as God sy genade teen oor ander mense bewys? Net al waar jy sê, antwoord gauw vraag. Die selfde vraag kan ons al, dat ek net in een ander manier vraag, hoekom sal enige een van ons ontevrede word, as iemand anders iets kry wat ons denk hulle nie verdien nie? Stel dat daar een bykie in die lig. Schien by die werk, daar is ons een, een pos oop, iemand anders krij die pos, jy krij hem nie. Obviously, jy het het meer verdien, ons allemaal weet dit, maar toe krij die ander persoon het nou. Hoe voel jy en hoe kom voel jy so? Hoe voel ons as Godse genade ten waar ander mense geopenbaar word? En hoe kom sal ons ontevredenheid ervaar? Hoe kom sal ons kwaad word? En sien, daar nou kan net een rede wees, want is gekopel aan hoog moet, en dis dat ek dit verdien en hulle nie. Dis dit. Ek verdien dit hulle nie. En in Jonas, ek op verstaan hy, as God genadig is teen oor hom, en genadig is teen oor Israel, ek meen hulle is goeie mense. Maar dit is nie oor die mense. Hulle is nie so goed nie. Hoe kan Godse genade teen hulle geopenbaar word? Of hoe kan die ou die werker, of hoe kan die ou so gelukkig, wees nie ek nie, ek verdien dit moos. Ek is nie gebore dood en sonde nie. Ek het nog altyd net gehoor saam, ek leen my leven neer, nie. In licht van skrif. Jy sien om genade te verdien, is een teenstelling. Die definitie van genade is dit wat jy nie verdien nie. Jesus Christus op die kruis, genade hoekom, want dit is wat ons nie verdien nie. Vergifnis, genade hoekom, want dit is wat ons nie verdien nie. Elke lief een van ons. En daarmee moet ons deel, en die vraag wat ons sal verochtend moet vraag, is, is dit iets wat waar is van jou hart? Raak je ontevrede? As mense goed krij uit genade uit. God wat mense sien, so wat die skrif sê, laat die son opkom oor die rechtvaardige en oor die onrechtvaardige. Hoe doen jou hart? Waar is jou hart in die specifieke probleem? Jona wat kwaad raak. Is die bewus van so n situasie in jou hart? Ons sien het per keer ook op een ander manier afspeel op sociale media of in die nies. Dan kom een bericht, hierdie mens het iets gedoen, of is een moord gepleeg of een ding gedoen wat walgelik is in die oor van die mense. En dan begin die comments. Hierdie persoon moet in sy leven nooit in die tronk uitkom nie, mag hy nooit weer dag sien nie, hy beter om nooit vergeven nie, hy verdien die doodstraf. Sê jy met my? Jy weet waarvan ek praat. En dan is altyd iemand wat dink, sociale media is die plek van goeie gesprekke, wat ek net veel sê dit is nie. Het los niks op nie, het maak nie twee mense wat wie ook al waar in die wereld sit, baie agressief en kwaad vir mekaar, al ken hulle nie mekaar nie. Maar dan sal iemand altyd sê, hey, wees voorzichtig. Ons is ook skuldig vir God, en ons moet nie oordeel nie. As God hulle kan vergewe, wie ons? En dan sal die comments kom, ja, maar ons het nie dit gedoen nie. Ons is nie so slecht nie. Ons is dan bykie beter, ons het dan maar iets bijgevoegd tot ons saligheid, nie? En of het nie, kerk die vraag te vraag. Ik weet of iemand jou die volgende vraag gevraagd nie, maar hoe voel jy oor die volgende idee? Jy dien jou leven lang God. Jy is gehoor saam, jy doen wat God van jou verwacht. Jy lei jou leven neer en jy dien om. En dans is daar iemand anders, wat net voordat hy doodgaan, bekere na God te draai, en nou, hy maak het ook in die hemel in. Hoe voel jy daar Hoe voel jy daar oor? Pawe even oogends, denk jy daar aan. Hoe voel jy daar oor? Ek het iemand kies, wat ons weet nie wat in hulle leven aangeneem, maar iemand waarvan jy lekker kwaad is, of wat jy dink het nie moet maak nie. My vriend let kan ook een president wees, ek weet nie, jy kan kies. Maar as die president of die, net voordat hy doodgaan, sy haar draai, En maak het ook in die hemel Wat gaan in jou hart aan? Hoe voel jy daar? As het jou ontstel, of as jy denk, dis onrechtvaardig, of nee, het kan nie so wees nie. Dan sal so twee mijn issues waarmee jy moet deel in jou hart. Eerstens is, jy denk, jy het iets toegevoegd tot jou verlossing. In jou kop denk jy, jou goeie werk het iets hier bijgedraai. Jesus moest nie heeltemaal sterf vir jou nie, hy moest net aarde toekom vir jou, maar vir die ander moest hy sterf. Jy het jou af deel self gedoen, en jy het iets hier bijgevoegd. Ek het my deel gedoen. Daai persoon het nie. Dis een werksgebaseerde evangelie en dis nie die evangelie nie. En met die mentaliteit sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Die tweede probleem is, en dis het ook een bykie ernstiger een, is dat jou percepsie van God dien is een swaar las. Ek moes my leven lang hierdie swaar las van gehoor som my draan, ek kon nie myself en my sonde geniet soos daai persoon nie. En nou draai hy op die einde en hy kan ingaan terwijl hy sy hele leven geniet het en ek moet saver om in die heilige God gehoorsam te wees. Sie met my volgend. Ons moet met die deal, hoe voel jy om aan God gehoorsam te wees? Jesus sê sy, jy is sag en sy las is lig en hy draad het saam met ons. is nie een zwaar ding nie, as jy ooit denk, ach Jesus, as ek net een bykie later tot bekering kon kom, want nou kon ek jy al laai lekker goed doen nie. Pes op Met die mentaliteit sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy het een wanpersepsie van wie God is, en van wat hy van jou verwacht. En die rede ook om die ander goed, die zondige leven lekker lyk, is die volgende punt waar ons nou hierby gaan uitkom. In lig van dit kom leer God vir jy na hierdie les, en hy wees van niets. Ons lees in vers 5 en 6, dan sê die volgende, Jonas toe uit die stad uit, hy het oos van die stad gaan sit, en hy het vir hom een skerm gebouw, hy het daaronder in die skalle gaan sit, om te sien, wat in die stad gebeur. Toe laat die Heere God, een komkommerplant opkom, en dit het boe oor Jonah gerank, om skadewee te geef vir sy kop, en om van sy misnoei, sy ongemak te bevry. Jonah was baie blij, oor die komkommerplant. In al twee gevallen Godse genade wat boer iemand uitgestrek word, in die geval word Jona kwaad, en in die ander geval word hy baie blij. Jona wat baie blij word, en hier word sy hart geontbloed. Hier sien ons waarby gefokus is. Jonah is gefokus op wat? Tijdelike gemak. Jonah is gefokus op sy eie koninkryk, sy eie leven, en selfsig sy eie gemak. Hier en nou, Jonas' hooffokus is om in die hier en nou so gemakkelijk te kan wees as moendlik en so gefokus op homself te kan wees as moendlik. Selfde is van Israel in die tyd wat die boek geskryf was, in die tyd van Jona. God Godse genade wat ook oor hulle uitgespreis is, sonder dat hulle dit verdien. Hulle is ook bezig om afgehoorde te dien. Hulle bekeer nie, hulle draai nie terug na God toe nie. Maar toch gee God vir hulle langer tyd en hy leer vir hulle weerlees om hy tot inkeer te breng. En ons weer die story gaan aan, en God stier een worm, en die worm hier die plant, en die plant verdroog, en die son kom weer op, en Jonas wees, so kwaad dat hy kan doodgaan. En as die herrie jou ooit vraagt, jy herrie om kwaad te wees, moet antwoord, soos wat Jonah geantwoord het nie. Dis nie een goeie redding nie. As God jou vraag vraagt, is dit nie omdat hy nie die antwoord weet nie. Dit het ook al buiten sê. Dit is vir ons om introspeksie te doen, om ons eie harte te kyk. En na dit alles gebeur en na die plant verdroog, gee Jona nooit die antwoord nie. Hy weet en sy vat nie eindelskap nie. Ons weet nie wat in die hart van Jonah gebeur nie nie, maar God kom en hy sê duidelik wat die probleem is. En ons lees dit in vers 10 en vers 11. Die Heer het vir Jonah gesê, jy is bezorgd oor die komerplant, wat jy nie gewerk het nie en wat jy nie verzorg het nie. Dit het oornacht opgekom en dit het, oornacht is dit dood. Dit is tydelik. Dit is hier, dit nou, dit vir een rikkie hier dan zit weg. Soos ons leven hier op aarde. Skrif sê, ons leven soos die gras in die veld, een kom het op en die ander dag kom die son op, verskroe dit en het waai weg. Soos net hier vir een rikje, soos die moore mis, soos die son opkom, is het, weg. Eendag hier, eendag nie. Het is bekommerd oor dit. Maar mag ek nie bezorg wees oor die stad, minne vir nie, een stad waarin daar meer as 120 duizend mens is. Ek moet nie weet wat reg of verkeerd is nie. En ook nog, baie dieren. En hier is die probleem. Hier is die rede hoekom soeking vir ons betekker so anloklik lyk. Hier is die rede hoekom ons betekker geestelik passief is. Hier is die rede hoekom ons betekker ongehoorzaam is. Hoekom? Want ons het nie een eeuwigheid nie. Ons is gefokus op die hier en die nou. Op ons self. Is een ding van die kerk wat ek nie kan verstaan nie, ek weet nie hoekom doen, ons het nie maar ons doen dit. Ons probeer vir een onvrede vir so lang as moendlik hier bly. Ek weet nie of julle al gesê net wat al buiten aangaan nie, hier is nie lekker nie. Ons wil nie hier bly nie, ons das een beter plek. Daantoe want ons werk. Soos om Gerard Stanitrisie sy man, hy sê beteken, die kerkers beteken die mens over die hardste bid om die mens uit die jemel uit te hou so dat hulle lang kan bly leven, nie? Ek sien, ons moet nie bid vir geneesing, as mense siek is en al, is ook belangrijk, en God krijg glorie daardeur. Maar in ons selgroep het ons een reel. As jy u sien, iemand is bezig met nie te maak nie, doe not die sasse tijd, los vir ons uit. As jy sien, ek is bezig met nie te maak nie, los my uit. Ek ga vir jou kwaad wees, as jy my hier hou. En met my nie verkeerd verstaan nie, daar is klomp goed wat ek in my kinderse leven wil sien, ek is lief in my vrou, ek wil nie lang sametal blijf as wat ek moeilik is, en tyd sametal geniet, en my kinder sien groot word, en sien hoe hulle God dien, maar ek sal baie eerder daar wees, amen? Ons het nie gemaakt om hier te blij nie, hoekom wil ons so vast klou in die leven? Hoekom wil ons kyk, dat ons so gemakkelijk as moeilik hier en nou kan blij, hoekom? en weer eens onderzoek jou hart as jy nou na iemand toe gaan wat jou nie ken nie en jy sê vir my hier so, hier so ek my tyd bestuur hier so ek my besittingsbestuur hier so ek my finansies bestuur like ek vir jou soos iemand wat nie hyvel blij nie like ek soos iemand wat op pad is na ander plek toe wat doen ons as iemand verhuis hy raak ons sla van goed hy gaar nie op nie hy verkoop En betek hier verminner as wat sekere mense dink dat goed werd is. Hoekom? Want hy wil gaan. En die selfde moet van ons. Die met moet waar van ons. Jy sê om uit te reik na mense toe maak dit nou ongemakkelijk. As jy moore mense by die werk moet gaan aanspreek wat sê hulle vol God maar hulle leven beleid nie met dit nie. Dit maak dit ongemakkelijk. As jy die evangelie met mense moet deel wat nie God ken nie, dis ongemakkelijk gemakkelijk, as jy moet opstaan vir wat reg is by die werk, is dit ongemakkelijk dit maak dit nie nou hier ongemakkelijk, dit maak het nie gemakkelijk hier en nou nie en as ons gefokus is op die hier en nou dan gaan ons elke keer ingaan versoeking, versoeking maak net sin in die tydelike, dit maak nie sin in licht van eeuwigheid nie Job skryf in hoofstuk 31 vers 1 en 2 van Job dan sê ek het die verbond met my oog gesluit dat ek nie op een listelike manier aan een vrou sal kyk nie. En sê hy, hoekom in vers 2, sê, want wat dan sal my nalatingskap van die Heere die almachtig geweest? Wat sal ek in die hemel kry? In licht van die ewigheid, hoe maak dit sin? Hoekom sal ek dit doen? Dit maak niet sin in licht van die tijdelike. Elke liewe keer as ons ongehoorzaam is, as ons versoeking inkom, of as passief is, ons passief dan het ons ons oorlaat van die af. En vir oogend is die vraag, lewe jy met die eeuwigheidsperspektief? Lewe jy met die eeuwigheidsperspektief? Of is jy bezig om die stad te bereik, want hoe God jou gestuur het? We een van die grootste probleme van technologie, van klompgoeders, ons wat motorvoertuig en enige so iets het, ons lewe nie meer waar ons blij nie. Ons werk waar ons blij, maar ons lewe is anders. anders het is elke naweek weg, elke tweede naweek weg na ander plek toe, maar God het jou geroep om sekunda te bereik anders is jy in die verkeerde dorp ek weet of jy het weet, weet nie God het jou nie heen toe gestuur primair omdat ons een ierse afstand van allerhande lekker plekjes afblij nie sê so met my en weers, ek sê nie, ons moet nie weggaan nie ek sê nie, ons moet nie die goed om ons geniet ons moet het geniet, ons moet weggaan ons moet gaan stilraak, ons moet tydsomt ons familie spandeer is belangrijk Maar kom ons wees eerlijk met onszelf oor, hoe kom ons doen wat ons doen? Sien, as jy op vakantie gaan, en jy spandeer nie meer tyd saam met jou vrou nie, jy spandeer nie meer tyd saam God nie, dan het jy Godse tyd en geld gemors. Ek sal like om te gesê dat ons ons eie tyd en geld gemors het, maar ons het nie ons eie tyd nie, en ons het ook nie ons eie geld nie. Weet nie of jy dit gewet het nie. Maar als behoort in God. So as jy dan weg gaan weer aan het hoekom jy dit doen, Heerens, ek sê nie, vakanties is een zonde nie, ek was laatst week weg, lekker by badplaas, lekker geris. Tyds om die familie spandeer, stil gewees, verfrust, kom terug. Hoe kom ons besef, hoe ons doen wat ons doen? Lewe jy met die eeuwigheidsperspektief? Daar waar jou skat is, daar is jou hart ook wees, sê Jesus. Misschien nie vir hier en daar leven nie. Misschien nie bykie hier los en bykie daar los nie. Hoe kom doen jy wat jy doen? En wat ook al jou hart is volgend, as jy achterkom, dat is nie gefokus op eeuwigheid nie, en ek is nie bezig om te leven vir eeuwigheid nie, wat is die antwoord? Maak jy saak, hoekom jy nie op eeuwigheid gefokus nie, die antwoord bly gelukkig jyselfde. As lees dit in Hebrews 12, vers tot 2. Terwyl ons dan so groot skarig geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, En laat ons die wetloop wat vir ons voorleid met volhardinge hartloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van ons geloof. Terwille van die vreegte wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdier. Sonder om vir die skande daarvan terug te duins, hy sit nou aan die rechterkant van die troon van God. Lig jou oor na Jesus toe, die een som wie jy vir eeuwigheid gaan wees. Leer van Jesus af. Die een wat ook gedoen het, wat hy gedoen het met die eeuwigheidsperspektief. Voor die vooruitzicht, voor dit wat voor hom geleid, het daar die kruis verdier. So dat hy saam met ons vereeuwig in eeuwigheid kan wees. Laat ons die mentaliteit hee. En ons oorlig na Jesus toe, want ons gaan saam met hom vereeuwig en eeuwigheid wees. Amen. Kom ons staan volgende gang, bid ons saam. Ja, vader Engrit, ons ons self voor die gang kom neerleer. Soos wat Moses skryf, hier, kom leer ons hier om ons datenommer nommer so dat ons weisheid kan ontvang. Soos wat die skryf sê hier, maak goeie gebruik van die tyd, van die daas boos. En ons sikkel jyre, want dis al wat ons ken is hierdie lewe jyre, daar was letterlik nog niks langer as ons wat hier is nie. En ons verstaan cognitief jyre in ons brein en ons kop, dat eeuwigheid is lang, ons moet vir daar opgaan, maar ons sikkel jyre, ons sikkel om te skyf. Kom help ons volgend jyre. En Heere, mag ons net vir oogend besef, Heere, hoe, hoe nodig ons die genade het, Heere. Om verwrong in beeld, hoe sikkel ons, Heere, om een eeuwigheidsperspektief te krijg. En dat betek hier vir ons meer sin maak, om een vulgere story op die TV te kyk, as om tydsommer die God van hierdie heelal te spandeer. Heere, kom help. Mag ons besef, En vir die van ons, heren, wat vast klik in hierdie leven, heren, as al klomp, klomp red is, betekent hier ook om ons te doen, maar vir partij van ons vir ochend, heren, is dit omdat ons onzeker is oor ons redding, ons weet nie, want ons op pad is nie, dis ook ons so lang as wat ons kan, hier wil blij, dat ek is onzeker, of daar genare gegod is, dat my sal red, En vader, ek om bid, jyre, te in harte veroogend, jyre. As hier mens hier so is, wat nie gereed is nie, jyre, omreed. As om mense hier veroogend is, jyre, wat onzeker is van hulle saligheid, hulle weet nie, jyre, of hulle eendag gaan laat in, gaan nie. Mag hulle versekering van reiding veroogend ontvang, te danken aan die werk van Jesus Christus op die kruis, volmaak. Dit is klaar. Dit is klaar. En heren, vir ons allemaal in geheel, vader, kom gee ons prioriteit, heren. Kom leer ons perspektief. Om te geniet, heren, dit wat u nou gegeet, vader. Om om ons te kyk, die velde te beskou, die mooi goed wat u gemaakt, die mens, heren, wie u vir ons geleen het. Mag ons het geniet. Maar mag ons meer uitsien, heren, om vir eeuwigheid som met u te wees. Vader mag ons nooit mense wees wat ons eie gemaakt bo iemand anders sy eeuwige saligheid stel neer. As ons geconfronteer is met iemand vader en ons weer die boodskap wat ons deel kan hulle leven verewig red. Of as ek het nie deel nie kan nou dit nou vir my tydelik gemaklik maak. Mag ons nooit tydelike gemak kies boor die saligheid van mense verewig neer. Kom, gee ons hart, Vader, vir die mensen al wat verloor gaan. Moren was vir niemand beloof nie. As jy vir oogend hier staan in. het laas op jou hart, of het is van ongehoorzaamheid, of het is van jou, as, as jy nog nooit God geken het nie, of jy nie God ken nie, of jy nog nooit oor gegeet aan hom nie, of jy nie eeuwigheids perspektief het nie, Of jy leven vir die gemak van jy leven wat ook al dit is, daar vir jy staan, ligt net op jou stem naar die heren toe. Sê, hier is ek, jyre, ek kom leer het voor jy neer. Kom help, jyre, kom luik, kom gee perspektief. Betu van ons is moeg volgend. Jy is moeg, jy kan, kan nie stil sitte nie, jy kan nie niks dink nie, daar is een duisende vraag en jy dees het in jou kop rond loop, en die rede daarvoor is, jy is bezig met jou eie koninkryk te bouw. En die uitvloe daarvan is, jy moet die plannen uitdink. Jy is die bron wat die ding moet laat geskiet. Jou slim plannen en jou idee is, is die enigste versekering wat jy het, dat die ding gaan werk of nie. En God kom sê vir jou volgend, daar is ons koninkryk baie meer eeuwig, baie meer seker, En jy hoef nie die planne vir dit uit te dink nie. Jy is ook nie die bron wat het moet laat geskiet nie. Jy kan by Jesus' voete kom sitte en hom vertrei verleide. Hy sal sy koninkryk bou. As het jy is volgend, leer het vir God neer. Hoe uitputend om ons eie koninkryk te probeer bou. Waar ons self met die idee is met voor een dag, om ons self die energie moet drijf. Ons self die versekering is van dit wat gebeur. Daar is een betere koninkrijk. Baie meer seker. So vir die skrif sê, Abram wat verlang het na een stad wat sy fondasie door God gelees. Ons verlang na die stad. Dank u Heere vir u goedheid volgend. As kon le ons self voor u neer Heere ons kom vol geen gehoorzaamheid, en vir elke een van ons, heren, wat vir oogend geconfronteer is, met die stap van gehoorzaamheid, wat ons moet vat, en dit gaan nou, die die herige tyd ongemakkelijk maak, mag ons dit doen, heren, want ons kyk na eeuwigheid, dankie Jesus, vir u voorbeeld, in elke lieve aspek van leven, dankie Heilige Geest, wat u hier is, bemoedig en genade geest, wat so ons kan doen, wat u ons roep om te doen, in Jesus naam, Amen,